0: हरि ओम हरि ओम हरि ओम गुरुर्ब्रह्म गुरूर्विष्णु महेश्वर महेशर गुरूर्साक्षा पर्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः विघनेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदितायनाय ना श्रुतज विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय च मद्भक्ता गायती तिषा नारद जिस में हो आरती चरण कमल चरणकमलचितय तहाँ हरिवासा करे ज्योत अनंत जगाए जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया वहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आए सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा यण वासुदेव थ नारायण वासुदेव शांताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगी वृद्धानगम्यम वंदे विष्णु बवयर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडरी काक्ष मंगलाय स्तनोहरी सर्वंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय हर परमात्मे प्रणतक्लेश गोविन्दाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रिय श्रोतागणों आइए सब मिलकर के एकत्रित हो करके आज उसी भगवान जी की अनमोलवाणी भगवान श्री कृष्ण ने जो अपने भक्त अर्जुन को सुनाई थी उसकी ओर अग्रसर होते हैं चौदहवा अध्याय चल रहा है और आज आ, आज हम सोलहवें श्लोक से आरम्भ करते हैं कर्मणा सुक्रत स्ु सात्विकं निर्मलं फलम रज सस्तु फलम मज्ञानम तमस फलम श्रेष्ठ कर्मों का फल सात्विक अर्थात ज्ञान सुख वैराग्यादि से कहा गया है राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल कहा जाता है संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो सत्व गुण से ज्ञान सम उत्पन्न होता है और रजोगुण से निश्चय ही लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है इन तीनों श्लोकों में भगवान यही बताते हैं कि पहले भी बता चुके हैं वह चाहते हैं कि बार बार सुनकर हम अपने अंतकरण को सात्विक बनाएं, ताकि वैराग्य उत्पन्न हो विवेक जागृत हो शुभ कर्मों की और हम प्रेरित हों और अंतरमन में ज्ञान का प्रकाश हो जब तक मनुष्य में सत्वगुण प्रदान नहीं होगा तब तक वह आहार भी अच्छा नहीं करेगा खान और पहनावे का भी मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है मन में यदि सात्विक विचार है तभी आहार और व्यवहार भी सात्विक हो गया इसके लिए ईश्वर उपासना एक मुख्य उपाय है वाल्मीकि ऋषि जो पहले एक भयंकर चोर थे डाकू थे ऋषियों की संगत में उनका मन बदल गया उसका तामसिक स्वभाव बदल कर सात्विक हो गया कबीरदास रविदास जी नामदेव जी ये कम जाति वाले थे उन्होंने जन्म कम जाति में लिया था परंतु अंतत आज हम उनका नाम लेते हैं श्रेणी में माने जाते हैं भक्तों की सामान्यतः शूद्रों में तमोगुण प्रदान होता है परंतु ये शूद्र वर्ण होकर भी सतोगुणी बने चारों वर्णों के लोग इनको बहुत आदर से पूछने लगे एक बार चार सज्जन आपस में मिले प्रथम उनमें उन ईश्वरवादी था पहला वाला जो था ईश्वरवादी था जिसका कथन था सर्वत्र ईश्वरी ईश्वर है अन्य कुछ भी नहीं है दूसरा प्रारब्धवादी था सभी कुछ प्रारब्ध के अधीन मानता था तीसरा प्रकृति में पूर्ण विश्वास रखता था सभी कुछ कहता था कि जो भी कराती है प्रकृति कराती है यही उसका विचार था चौथा था कालवादी उसका कहना था कि सभी कुछ काल के अधीन है चारों परस्पर ज्ञान चर्चा करने लगे वे सभी एक दूसरे के विचारों से परिचित होना चाहते थे ईश्वरवादी ने कहा संपूर्ण सृष्टि ईश्वर ने बनाई है वह पालन करता है वह मात्र में सारी सृष्टि की रचना करके पुनः उसका लय विनाश कर सकता है वही सतस्वरूप ज्ञान स्वरूप अनंत ब्रह्म है वही अविनाशी और सर्वव्यापक है उसके बिना अन्य कुछ भी नहीं है वही सबके हृदय में स्थित होकर जैसे उसे रचता है वैसे ही चलाता है कर्म कराता है वही भ्रमद भी करता है प्रारब्धवादी बोला कि सब कुछ प्रत्येक व्यक्ति के प्रारब्ध पर निर्भर करता है सभी लोग भोग पदार्थ सुख और कर्म के अनुसार प्रारंभ के द्वारा ही प्राप्त होते हैं उनमें परमेश्वर कुछ भी घटाता या बढ़ाता नहीं है यह तो सत्य है कि कर्मों का फल तो अवश्य मिलता है किंतु वह फल प्रदान करने वाला स्वयं साक्षात परमेश्वर ही है इस बात को प्रारब्भवादी नहीं, नहीं मानता था प्रकृतिवादी का कहना था कि संसार का जो संपूर्ण व्यवहार चल रहा है वह सभी प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति या स्वभाव के अनुसार ही चल रहा है प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने गुण के और कर्म के अनुसार व्यवहार करता है सत्वगुणी सात्विक काम करता है रजोगुणी राजसी करता है तमोगुणी तामसिक करता है इंद्रियों का निरोध या निषेध भी प्रकृति के अनुकूल ही होगा न कम न अधिक सात्विक वृत्ति वाले ही सत्संग या अन्य शुभ कर्म करेंगे तामस वृत्ति वाले मनुष्य उस ओर ध्यान नहीं देंगे कालवादी का कथन था समय अनुसार सभी कुछ होगा धरती पर बीज बोए जाने पर यदि उसके अनुसार ऋतु होती है तो जल आदि पाकर अंकुर फूटता है पौधा पनपकर वृक्ष बनता है फल देता है अन्यथा बाकी बीज अन्य कुछ भी नहीं होता चाहे किया जाए। उन चारों सजनों के, विचार की के अनुसार अलग अलग थे जो जितनी बुद्धि धारण करता है उसकी मात्रा में उतने ही विचार होते हैं तीनों गुणों के अनुसार अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग प्रवृत्तियां होती है और उसी के अनुसार प्रवृत्त होते हैं इसके लिए हिंदू धर्म में षड दर्शन रूप शास्त्र है प्रत्येक अपनी अनुभूति के अनुसार किसी ने भी एक का अनुसरण कर अपनी अपनी उन्नति कर सकता है जिसके मन में अभी तक मलिनता भरी हुई है उस जिज्ञासु को यदि तत्काल वह उपदेश दिया जाए कि तू ब्रह्म है तत्वमसी है तो यह उपदेश उसके मन में बैठेगा नहीं उल्टे व अभिमान से भरकर कुकरमों की ओर ध्यान देखा जाता उसे सर्वप्रथम शुभ कर्म करने का आदेश चाहिए उसे वे काम निष्काम होकर करने के लिए प्रेरित करना चाहिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में भी प्रत्येक छात्र को अपनी बुद्धि विवेक और पूर्वार्जित पहले से जमा किया हुआ विद्या के अनुसार ही कक्षा प्राप्त होती है श्रेणी प्राप्त होती है इसी प्रकार परमार्थ के पक्ष में भी मन और बुद्धि में अनुकूल उपदेश प्राप्त होना चाहिए अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि हो सकती तमो के प्रदान होने से मनुष्य अंधा हो जाता है आलस्य और मोह ग्रस्त होकर वह भविष्य का ध्यान नहीं करता अपने को मात्र शरीर ही मानता है यदि उसे शरीर को कोई थोड़ा भी कष्ट पहुंचाता है तो उससे लड़ने लगता है वह अपनी निंदा को भी सह नहीं सकता अपने विरोध बोलने वालों से बैर धारण करता है बदले में आयु मित्रता आदि को कुछ भी न गिनते हुए वह कोई भी पाप करने से हिचकता नहीं वह आगा पीछा नहीं देखता धर्म अधर्म का उसे परवाह नहीं रहती तथ तमो गुण को तो वेशमा विष मानकर समाप्त कर देना चाहिए फिर रजोगुण का को भी संयमित करके उसको बैलेंस करके सत्वगुण को धारण करना चाहिए ऊर्धम गच्छती सत्वसदा मध्य िषंती राजसा जगन््यो गुणवर्ति अध गछंती तामसाह सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि आदि उच्च लोकों को जाते हैं रजोगुण में राजस पुरुष मनुष्यलोक में वास करते हैं और निद्रा आलस्य प्रमाद तमोगुण अर्थ संबंधित जगन्य वृत्ति से स्थित तामस पुरुष नरक को जाते हैं भगवान ने ये जो कुछ वर्णन किया है उसके स्पष्ट कहते हैं कि आत्मज्ञान है उसके मार्ग में क्या होता है कवि ने अपने शब्द में वर्णन किया है कि छठे अध्याय के तीसरे श्लोक में मन तो प्रत्येक व्यक्ति का विषय और विषयों की ओर दौड़ने का प्रयास करता है जैसे बकरी चाहे कितनी भी तृप्त क्यों न हो तो भी घास के समुख आते ही अपना मुंह उसमें डाल देती है परंतु सयाने लोग मन पर संयम रखते हैं अतः इंद्रियां भी कुछ नहीं कर पाती फरीद एक बार एक नदी के तट पर घूम रहा था सम्मुख एक खरबूजे का खेत था बड़े बड़े सुंदर और पके हुए खरबूजे लगे हुए थे मन ने कहा कि दो तीन तोड़कर कर खा लें किंतु फरीद ने कहा अपनी तृष्णा को संयमित किया था वह उससे कहने लगा रे मन, यह खेत तो पराया है मालिक देखेगा तो छोड़ेगा नहीं इस प्रकार मन को समझाकर किसी वृक्ष की छाया में जाकर के बैठ गया फकीरों का तो कर्तव्य है कि मन पर संयम रखे अन्यथा उसे सच्चा फकीर नहीं माना जा सकता इतने में एक राहगीर वहां से गुजरा उसने पी खरबूजे देखे उसका मन ललचा गया तत्काल खेस में खेत में घुस गया खरबूजे तोड़कर खाने लगा मालिक आ गया और आकर के डांट कर कहा यह क्या कर रहा है क्या यह मुफ्त के हैं खूब अपमान किया डांट फटकार लगाई पैसे भी वसूल किए फिर उसको खेत से बाहर भी निकाल दिया यह सब देख करके फरीद ने एक शब्द का उच्चारण किया कि फकीरी बड़ी कठिन है अच्छा हुआ मैंने मन को रोक दिया अन्यथा मेरा संपूर्ण सम्मान मिट्टी में मिल जाता क्योंकि मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे जो देकर उसको छुड़ा लेता रजोगुणी भी कुछ शुभ कर्म करते हैं परंतु उनके भी कोई कामना रहती है कुछ भी नहीं करने के अपेक्षा सकाम शुभ कर्म भी अच्छे हैं परंतु कामनाओं के कारण लोभ और तृष्ठाएं बढ़ जाती है आगे चलकर दुख का कारण बनती है नान्यम गुणेभ्य कर्ता यथा दृष्टा नुप्यति गुणेभ्य परम वेदी मद भा, भाव सो सोधिगछति यदि जब दृष्टा तीनों गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी कर्ता को नहीं देखता अनुभव करता और तीनों गुणों से अत्यंत दूर सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप के तत्व को जानता है वह मेरे ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है सर्वप्रथम जो व्यक्ति अपने को ही कर्ता और भोक्ता मानता है किंतु जब उसे हानि हो ज्ञान होता है जब उसे ज्ञान होता है तो वह जानता है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सभी त्रिगुण को त्रिगुणों का खेल है अतः शरीर और इंद्रिया भी उन गुणों के अधीन होती है आत्मा तो केवल सबका पात, मा, साक्षी मात्र है वह गुणों के किसी भी कार्य में डिप्त नहीं होता मात्र प्रकाश और सत्ता देती है वह यह जानना है कि वास्तविक जानना है हम ये कैसे अनुभव करें जब हम बाजार में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग तेल में तले गोलगप्पे खा रहे हैं हम कौन पर ग्लानी आती है किंतु खाने वाले से तो पूछो कि उसको कितना स्वाद आता है कुछ तो लाल या हरी मिर्च को छूना भी नहीं चाहते दूसरों को कितना हरी मिर्च और मसाला बहुत खाने का मन करता है उनको आनंद आता है आप लोगों को आपका जो भी स्वभाव होगा आप देख लीजिए कुछ लोग तो दिन रात मांस मछली का सेवन करते हैं और कितने लोग इन सब से दूर रहते हैं किंतु दूसरे प्रकार के लोग हरी तरकारी दूध मलाई सात्विक आहार को छोड़कर कुछ अन्य नहीं खाते कुछ व्यक्ति अन्यों को सुखी करने के ही आनंद का अनुभव करते हैं कुछ व्यक्ति दूसरों को तंग करने और लूटने की सुखी होते हैं कुछ तो प्रातः उठते हैं प्रतिवेशियों से झगड़ा करते हैं पास में रहने वालों से और सबके मन को दुखी करना उनका धंधा सा हो जाता है किंतु कुछ ऐसे पुरुष भी हैं कि कोई कितना भी दुखी क्यों न हो उनके मुख से शब्द तक नहीं निकलते कुछ व्यक्ति सारा दिन परमेश्वर या परमे परमार्थ में व्यस्त रहते हैं कुछ लोग रात दिन भोग विलास मद्यपान आलस्य से ही प्राप्त देते हैं उसी में सुख का अनुभव करते हैं यह सब गुणों का खेल नहीं तो क्या है गुरु नानक देव ने सब सुमेरु पर्वत पर सिद्धों के साथ ज्ञान गोष्ठी में इस प्रकार से बोले अंतर सूनम बाहर सूनम त्रिभुन सूनम आसूनम चौथे पद का जो नर जाने ताको पाप न पुण्यम अंदर बाहर लोक में शून्य और बिल्कुल शून्य है किंतु वास्तव में रिक्तता या शून्यता कभी नहीं होती सर्वत्र परमेश्वर व्यापक रहता है वह परमेश्वर तीनों से ऊपर चतुर्थ पद में रहता है उस प्रभु को जो जानता है वह पाप पुण्य फल से बचकर मुक्त हो जाता है जन्म मरण या आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है कर्म उसे बांध नहीं सकते जो प्रत्येक शरीर में आत्मा को देखता है जिसे न शोक या मोह लिप्त रहता है नहीं राग या द्वेश ग्रसता है वही तीनों गुणों से अपने को छुड़ाकर चौथे पद को प्राप्त गुणानेता नती देह देहुख संभु, सम्भुवान जन्म मृत्यु जरा दुख दुखे विमुक्तो मृत मश्नुते पुरुष शरीर के उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों का उल्लंघन कर जब जन्म मृत्यु बुढ़ापा सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद और अविनाशी पद को प्राप्त होता है भगवान के इस अध्याय में तीनों गुणों का अर्थ और विस्तार से स्पष्ट किया है तथा तो उन महापुरुषों का उल्लेख किया है जो इन तीन गुणों को जीतकर गुरु की कृपा से चौथा पद पाते हैं जन्म मरण जरा और रोगों की दुख भारी है जीव और गर्भावस्था में जो दुख प्राप्त होता है अति भयानक होता है शैशव की पराधीनता शैशव कयाल यानी जब आपका बचपन होता है फिर जवानी आती है वृद्धावस्था आती है फिर उसके बाद दुर्बलता आ जाती है और दीनता आ जाती है हाथ में उठा करके कोई लेके चले तो उठ सकते हैं नहीं तो नहीं और अलग से रोग भी संक्रामक हो जाते सभी उन सभी से मुक्ति के लिए माया के तीन गुणों का अतिक्रमण आवश्यक है उसका अर्थ होता है कि ट्रेसपासिंग। परंतु यह जीव इन विषयों में लिप्त होकर उनसे मुख्य सुख की ऐसे कामना करता है जैसे मरुस्थल में हिरण सूर्य की किरणों से जल का आभास पाकर उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल दौड़ता है कहने का तात्पर्य है एक बादशाह अपने वजीर के साथ शिकार के लिए जंगल में गया उसने कुएं पर किसी युवक को अपनी सुंदर स्त्री के साथ बैठा हुआ देखा बादशाह उस जवान औरत पर मोहित हो गया वजीर ने उस, से उसने कहा मैं इस औरत को अपनी बेगम बनाना चाहता हूं वजीर बोला बादशाह सलामत वह तो उस जवान की बीवी है उसके वदन की खूबसूरती तो चारों दिन का खेल है परंतु बादशाह नहीं माना वजीर से कहा जाओ पूछकर आओ यह है कौन वजीर ने उस जवान के पास जाकर कहा बादशाह तेरी बीवी के पीछे पागल हो गया है मैंने उसे बहुत समझाया किंतु वो मानता नहीं है वह मुझे व्यर्थ ही कत्वल करवा देगा यह अच्छा यही है कि बादशाह से धन लेकर के दूसरी शादी कर दो लाचार होकर जवान ने अपनी बीवी दे दी जो कुछ बदले में मांगा उसे मिल गया वह उसे लेकर घर चला गया बादशाह उस औरत को अपने महल में ले आया अपनी बेगम बना लिया परंतु उस औरत ने खाना पीना छोड़ दिया उसका दिल दुखी था बादशाह से उसने कभी मोहब्बत नहीं की वह कोई धर्मात्मा औरत तो थी नहीं पर अपने मर्द से अलग होने का उसको गम न था उस औरत की किसी तीसरी सुनार से प्रेम था वह मर्द के घर से भी छिप छिप कर मिलती थी यही उसको रंज बादशाह उससे बहुत प्रेम करता था वो बोली मोहब्बत तो दो दिनों की होती है तब चलती है फिर मुझे एक बीमारी है यदि वह दूर ना होगी तो कुछ भी ना होगा बादशाह ने शाही अकिम को बुलाया जिसने नाड़ी जाकर समझ लिया कि बेगम को कोई दूसरी बात नहीं बीमारी नहीं है केवल इश्क की बीमारी है जो जिगर को खाती रहती है दिल का बदन को कमजोर करती है यही सबब है कि एक मामूली औरत होकर बादशाही ऐशो आराम से भी दूर हो रही है उसको आनंद नहीं आ रहा है यह जब, जब साधारण औरत की दशा है तो परमेश्वर से प्रेम के सांसारिक विषयों में सुख दुख का अनुभव करते हैं किसी फकीर ने कहा है खुदा जो तेरे दर के बंदे हैं उन्हें बादशाह से कभी मोहब्बत नहीं होती नहीं उन्हें तख्त या ताज की कोई ख्वाहिश होती है बेच जाने के लिए हकीम बेगम से बोला बेगम साहिबा मैंने बहुत सारे शहर घूम देखे मिसाल के तौर पर मुल्तान अमृतसर लाहौल जालंधर, लुधियाना आदि एक शहर का नाम लिया तो बेगम ने ठंडी यहाँ भरी वह समझ गया कि उसका जो प्रेमी है वो वहीं रहता है दूसरे दिन वह हकीम मात्रे के लिए दवा लेने के लिए ले गया किंतु तो उसी वक्त उस शहर में बाज़ारों के नाम गिनाने लगा एक बाजार का नाम लेते ही बेगम ने फिर ठंडी सांस ली तीसरे दिन फिर बताया बाजार में मैंने तीन बच्चों के लिए अमुक कपड़े बनाए बीवी के लिए अमुक अमुक जेवर बनवाए जेवरों का नाम लेते बेगम ने फिर ठंडी सांस ली कि फलाने पास सुनार से बेगम अच्छा प्रेम करती है चौथे दिन बेगम से कहा बेगम साहिबा आपने जो अंगूठी पहनी है वह बहुत अच्छी है मैं चाहता हूँ ऐसी अंगूठी मैं अपने बीवी के लिए बनवाऊँ बेगम अंगूठी लेकर उस शहर में उस सुनार के पास पहुंचा अंगूठी देखते ही सुनार ने भी ठंडी आ भरी हकीम के बाद बेगम को अंकुठी वापस देते कहा बेगम साहिबा आपकी मर्जी हो तो आपको भी उस सुनार से कुछ जेवर बनवा कर बादशाह से कहूं ये बड़ा कारीगर है बेगम ने सोचा हकीम तो भला भला है अदा उसने कहा भले ही बुला लीजिए हकीम ने जाकर बादशाह से कहा बादशाह सलामत बेगम को उम्दा गहने बनवा दीजिए हमुक सुनार बड़ा है उमदा कारीगर है आखिर वही सुनार आया उस बेगम के नज़दीक में से जगह दी गई गहने बनाने लगा और बेगम भी खुश हो गई इसी प्रकार जब आत्मदर्शन होगा तो हमारे भी कायाकल्प हो जाएगा मुख से तेज अब चलकने लगा लगेगा विषयों से तुच्छ विषयों के सुख तुच्छ प्रतीत होंगे माया के गुणों से कुछ भी मिल जाए किंतु तो दुख शोक का निराकरण नहीं हो सकता जब उसके ऊपर उठकर गुरु रूपी वैद्य हकीम से ज्ञान प्राप्त होगा तभी आनंद आएगा सांसारिक प्रेम तो कुख्यात करता है क्या डाकू भी होते हैं वो सांसारिक प्रेम करते हैं परिणाम भी अच्छा नहीं निकलता बेगम के जेवर कितने ही ढके बने रहते हैं एक दिन हकीम ने शरबत में कुछ ऐसी चीज मिलाकर दी कि सुनार को पिलाई की कोड हो गया वह दिन वह बाद बदशक्ल होने लगा वह बेगम की सुनार की खूबसूरती की आशिक थी जब उसका मन सुनार से दूर हटता गया आखिर में ऐसी नफरत पैदा हुई कि खुद उसने ही सुनार को महल से निकलवा दिया वह जल्दी मर गया बेगम का दिल बादशाह की ओर लगने लगा मतलब यह है कि सुनार का शरीर अनित्य नहीं होता रानी बेगम की प्रीति को अनित्य हो नहीं होती उसका अंत क्यों हो जाता इस कथा से बादशाह स्वयं ईश्वर है बेगम आत्मा है सुनार वासनाओं का प्रतीक है सदगुरु ही हकीम है जब सदगुरु रूपी हकीम जीव की वासनाओं से नफरत करवा कर, मुक्ति करवा देता है तभी बादशाह रूपी ईश्वर की उन्मुख होकर उससे प्रेम करने लगती है इस प्रियतम से ही अनुराग करना चाहिए जो अविनाशी है हमारा यह प्रियतम तो अत्यंत सुंदर है उस जैसे सुंदर और अविनाशी तीनों लोगों में अन्य कोई नहीं है अर्जुन वाच कैली ग्रे न गुणाने ने नतीतो भवती प्रभु किमाचार कथम चेतान स्त्री गुणा नति वर्त, तीव, वर्तते अर्जुन ने कहा पूछा है प्रभु इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन के लक्षणों से कैसा आचरण करता है और किस उपाय से तीनों गुणों में अतीत को पाता है भगवान हुआ च प्रकाशम च प्रवृत्तिमच मोहमेव पांडव च पांडव न दृष्टि सम प्रवृत्ता न निवृत्ता कांक्षती श्री भगवान ने कहा कि ये पुत्र अर्जुन जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण रूप मोह में प्रवृत्त होने पर उसमें न तो देश करता है और न ही निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है परमात्मा में ही नित्य एका की भाव में स्थित हुआ हे त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूप संसार में सर्वथा अतीत हो गया है उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतकरण में तीनों गुणों के कार्य प्रकाश प्रवृत्ति मोआदि वृत्तियों के प्रकट होने पर न होने पर किसी काल में इच्छा द्वेश आदि विकार नहीं होते भगवान कहते हैं जो तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है उसे ये तीनों गुण उसमें ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं किंतु वह ज्ञान होने के कारण उसमें लिप्त नहीं होता यदि सत्व सत्वगुण है तो आत्म प्रशंसा नहीं करता रजोगुण वर्तमान होने से कभी लोक सेवा या अन्य ऐसे कोई प्रसंग आता है तो उस कर्म को धिकारता नहीं क्योंकि उसके लिए कर्म बाल क्रीड़ा के समान है एक बात याद आ रही है कि यदि डॉक्टर आपको किसी को कहे कि नमक खाना बंद कर दो या शक्कर खाना बंद कर दो तो उसका अर्थ यह होता है कि हम अपने आप को तो छोड़ देंगे तो क्या घर में नमक भी नहीं रखेंगे आप या शक्कर भी नहीं रखेंगे रखेंगे ना आपको आवश्यकता होती है किसी न किसी काम के लिए और कार्य के लिए भले आपके लिए बंद हो लेकिन घर में तो आपको नमक की उपस्थिति आवश्यक है तो ये तीर्णों गुण भी ऐसे ही है भले आवश्यक हो जो हम अपनी पदवी से श्रेष्ठ उठ चुके हैं तो ये जो तीन डब्बे हैं शक्कर नमक और जो भी कोई मसाला है विचार कर लीजिए वो बहुत आवश्यक है अपने में इन तीनों गुणों को विकार देकर मोह में पड़ जाता है यदि सत्व गुण से बढ़ने पर किसी शुभ कर्म में प्रवृत्त होता है इसके लिए अभिमान करता है गर्व होता है रजोगुण का प्रदान होने पर किसी कर्म के लिए घोर परिश्रम करता है तो दुखी होता है यदि उसे तमोगुण बढ़ जाता है तो समझता है कि मूल प्रकृति से गिर गया हूँ अर्थात कुछ तो धिकारता है और कुछ में मोह रखता है व्यक्ति तीन गुणों से निवृत्त हो गया है वह उनके वर्तमान होने की कोई इच्छा नहीं रखता है स्वयं को तो उनसे उच्च साक्षी समझता है और वह उत्तर अर्जुन प्रथम प्रश्न का है उदासीन वदासिनो गुणेर्यो यो न विचाल्य गुणावर्तंत यो वत्तिषति जो मात्र निरपेक्ष साखी की सदृश स्थित हुए गुणों से विचलित नहीं होता गुण ही गुणों में वर्तते हैं और ऐसा समझता हुआ जो सचिदानंद घन परमात्मा में एक भाव में स्थित रहता है उस में कभी विचलित नहीं होता जो पुरुष निरपेक्ष है किसी का पक्ष नहीं लेता अपने को अलग मानता है राग द्वेश आदि को दूर कर आनंद रूप आत्मा में स्थित रहता है अर्थात प्रारभ ने प्रत्य प्राप्त गुणों के मिले सुख दुखों को गुणों का परस्पर वर्तन समझकर कभी चलायमान नहीं होता उड़ातीत कहलाता है सत्वगुण का फल है कि सुख और तमोगुण का परिणाम है क्रोध आदि दुख। आत्मा तो मात्र गुणों का प्रकाशक है उन पदार्थों से उसका कोई संबंध नहीं है वह जानता है कि संपूर्ण संसार तो जड़ है वह स्वप्न के समान मिथ्या है वह तीनों गुणों का खेल है अपने को मात्र इन तीनों गुणों के खेलों का साक्षी मानता है जैसे यदि कोई उपवन में घूमने जाता है तो उस उपवन में प्रति उसके मन में कोई मोह या ममता नहीं होती किंतु उपवन का मालिक एक आद पौधे या वृक्ष को देखता है तो वे ठीक है उनमें कोई दोष आ गया है जो इस संसार में मात्र एक पथिक के समान रहता है उसे उदासीन और निष्पक्ष कहा जाता है गुणातीत पुरुष इस प्रकार जगत के जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें जान लिया है कि इस संसार में चार दिन ही रहना है तीनों गुणों से जो करते हैं उसमें से उलझते हैं बल के वेग के सहन करते हैं क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति है पांचवें अध्याय अध्याय में भगवान जी ने कहा था कि जो पुरुष रजोगुण काम और क्रोध के वेग से सह लेता है वह धीर पुरुष परमात्मा का एक रूप हो जाता है सुखी रहता है जो गुणों के व्यवहार में चंचल न होते हुए भी अटल रहता है वही परमेश्वर का प्रिय है रजों और तमोगुणों का वेग बड़े बड़े महात्माओं को भी ग्रस्त लेता है किंतु वे उस वेग को सहन कर अपने पर संयम रखते हैं नारद मुनि का उदाहरण प्रसिद्ध है जब वे पर्वतों से भारी तपस्या कर रहे थे तो उनमें से तेज उत्पन्न होने वाला होने लगा देवराज इंद्र को भय लगा कि कहीं वह अपने योग बल से मेरे स्वर्ग के राज्य का अपहरण न कर ले अथवा उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उनके अफसराओं के सहित कामदेव को भेजा किंतु उनमें काम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ उनमें रजोगुण का वेग पैदा हुआ कामदेव पर क्रोधा किया जाए किंतु उनके उस वेग को भी सहन कर लिया क्रोध को रोक लिया वह योगानंद में लीन रहे लेकिन सत्वगुण तब प्रभावी था किंतु शीघ्र ही नारद को अपने उस कार्य पर अभिमान हुआ उस समय भगवान ने जो उसको पाठ पढ़ाया वृत्तांत बहुत प्रसिद्ध है अहंकार का वेग भी अत्यंत बलवान होता है अतः सदैव यही आराधना करना आवश्यक है प्रभु तो अपने हाथ से मेरी पूजा पकड़कर मुझे इस संसार से पार करा ले। में ए ने ए ए ए ए एक बार सोचा कि मेरा पुत्र वन घूम रहा है। अतः देखूं तो सही वास्तव में पूरी तरह से विरक्त यानी संसार का मोह छोड़ दिया है उसने अंत करण में कोई इच्छाएं तो नहीं रह गई है कोई लालसा तो नहीं रह गई है ऐसा चो उन्होंने स्वर्ग की अपसरा तिलोत्तमा का स्मरण किया वह अपने साथ साथ कुछ अन्य अपसराओं को लेकर उपस्थित हुई बोली स्वामी आज्ञा दीजिए वेद ने कहा मेरा पुत्र वह युवा है मैं चाहती हूं कि वह साधना कर रहा है इसमें कोई विघ्न उपस्थित न हो या कोई अंतर न पड़े यदि उसे विषय सुख की अभिलाषा नहीं तो भले ही वनों में बास करे किंतु यदि उसके मन में पतन की संभावना हो तो पतन के पूर्व ही उसका विवाह करवा दू ग्रस्थ आश्रम में प्रवेश करवा दूँ वह तो अभी फलाने वन में है तुम अपनी सखियों के साथ जा करके उसके ऊपर अपने हाव भाव डालो और थोड़ा सा आकर्षित करने की करो यदि वह तुम्हारे इसमें आ जाता है तो मुझे बता देना तो मैं दूसरा कार्य करूँगा उसके मन की दिशा को समझने की कोशिश करो वह गई बहुत प्रयत्न किया किंतु सुखदेव तो, तो आत्मवृत्ति में स्थित था उसकी वृद्धि तो पिंड देश को बाहर कर ब्रह्मांड देश में निवास कर रही थी ये जो शरीर होता है ये पिंड प्रकार का होता है और भीतर जो होता है वो ब्रह्मांड होता है इसी कारण तिलोत्तमा ने बहुत प्रयास किया सुखदेव योगानंद में लीन रहे उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ अंत में तिलोत्तमा को सुखदेव ने देखा तब उससे पूछा तू कौन है वो बोली मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं मेरा शरीर हार्ड मास और चर्म से नहीं बना है किंतु वह अमृत से बना है बड़े बड़े भाग्यवानी मेरे उप- उपयोग करते हैं ऐसा कह करके के ने अपने थोड़ा शरीर को चीर कर दिखाया कि मेरे शरीर में अमृत है की एक बूंद भी नहीं है सुखदेव बोला बहुत अच्छा यदि ऐसा है तो भगवान से यही आराधना करता हूँ कि यदि मुझे पुनर्जन्म प्राप्त हो तो मैं तेरे उधर से ही जन्म ग्रहण करूँ यानी तू मेरी माता बने तिलोत्तमा यह सुनकर के दंग रह गई व्यास जी को जाकर के सारी अवस्था बताई तो व्यास जी ने मान लिया कि मेरे पुत्र को सांसारिक हवा नहीं लगी एक पुरुष स्नान कर रहा था उसकी पत्नी कपड़े लेकर उसे देने आई इतने में एक चिट्ठी मिली भाई ने लिखा था बहन मैं सन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ तू तो शीघ्र ही मुझे मिलने के लिए आ जा चिट्ठी पढ़कर उसने रख ली पति को स्नान में कुछ देर हो गई तो वह कहने लगी स्वामी भाई के पास से पत्र आया है सन्यास ग्रहण करने जा रहा है आप शीघ्र स्नान कीजिए तो मैं भी तैयार हो जाऊं आप मुझे पियर छोड़ आइए उसका पति जो था उच्चात्मा था स्त्री ने दो चार बार ऐसा कहा किंतु वह निर्विकार रहा बारा कर बोला तेरे भाई को जूठा वैराग्य हुआ है घर में कोई कष्ट होगा अतः जाने का कष्ट मत कर ऐसा वैराग्य अनेक बार आता है जो साधु या सन्यासी बनता है वह चिट्ठी नहीं लिखता स्त्री बोली मैं तो सन्यासी कैसे होते हैं पति बोला देख वह कंधे पर अंगोछा डालकर चलने लगा बोला सन्यास ऐसे ग्रहण किया जाता है वह तत्काल चला गया लौट नहीं आया कहने का अर्थ है कि इस सोपान पर वही आरोहण करेगा जिसको परमात्मा का बल प्राप्त होता है परंतु उस बल का अहकार नहीं होता है अब पर पति जो थे, जाने वाला साला था, चला गया, सम दुख सुख स्वस्थ समलोषा चमकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरसतुल्य निंदा मतुति जो निरंतर आत्मभाव में स्थित सुख दुःख को समान समझने वाला मिट्टी पत्थर और सोने के सम्भाव धारण करने वाला ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला अपनी निंदा और स्थिति में भी समान भाव रखने का तथा मानापा मानापमानो यस्तु तुल्य तुल्यो मित्रा परिक्षयो सर्वारंभ परित्याग की गुणाती त उच्यते जो मान और अपमान में समचित रहता है मित्र और शत्रु के पक्ष में भी सम है संपूर्ण आरंभ के कर्तापन के अधिक जो रहता है वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है इन दो श्लोकों में भगवान अर्जुन को 21वें श्लोक में वर्णित अंतिम प्रकार का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो महापुरुष त्रिगुणातीत है उसके लक्षणों का उल्लेख करते हैं त्रिगुण रहित तो महात्मा जन ऐसे ही मानते हैं सुख दुख प्रार्भ के अनुसार ही प्राप्त होता है कर्मों का भोग तो सृष्टि में आदि में चला गया है लाखों जन्म होने पर ग्रहण हम लोगों ने किया है लेकिन किया क्या है आखिर फिर फिर करके फिर उसी चौरासी के चक्कर में आ गए हैं हमने कभी भी ईश्वर को अपनाया तो सही लेकिन माना नहीं उसको ईश्वर और वक्त पड़ने पर हम ईश्वर 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 करते रहते हैं पर जब एक बार काम सद जाता है तो ईश्वर को भूल जाते हैं कई लोग ना भी भूलते हो ऐसी कोई बात नहीं है तो इसका कहने का तात्पर्य यही है भक्त रविदास जी चप्पले सीते देख एक महात्मा ने सोचा कि सारा दिन तो चार पैसे कमाने के लिए लोगों की चप्पलें बनाता फिर रहा है उसको स्पर्श मणि दी कहा भक्तराज भक्तराज्य स्पर्शमणि जो पारसमणि भी कहते हैं सोना बता देती है इसको ले ले लो और ये क्या चप्पलें बनाते हो रविदास ने कहा प्रिय मेरे पास राम रूपी स्पर्श रूपी मणि है इसके सामने ये मणि क्या करेगी अब दूसरे दिन आवश्यकता नहीं लेकिन उस महात्मा ने स्पर्श मणि औजारों को छुआ तो वह सब सोने की बन गई और न औजार जो थे वो नरम हो गए क्योंकि सोने में उतनी ताकत नहीं होती महात्मा से जाकर बोला स्वामी ये क्या कर दिया तत्पश्चात यह कि वृत्ति इतनी ऊंची हो गई कि वरना समझ पाया कि उसके औजारों का मूल्य कितना बढ़ गया महात्मा बोले मेरी फारस मणि ने के पास तुझे छोड़ जाता हूँ छः महीने जितना चाहे सोना बना लो वह हो तो गया किंतु रविदास ने उससे कोई काम नहीं मोची के धंधे में लगा रहा निर्वाण पद को प्राप्त हो चुका था उसके लिए ये सब कुछ कुछ भी नहीं था वो सांसारिक पदार्थ नहीं चाहते थे आखिर महात्मा जी भी समझ गए और उन्होंने कहा यह तो ठीक है क्योंकि तूने सांसारिक बातें छोड़ करके परमेश्वर परमत्व को अपना लिया है इसके लिए मैं अपनी बड़ी वापस ले जाता हूं मुनि अष्टावक्र ने कहा कि मैं समुद्र हूँ संपूर्ण संसार मेरी ही लहरें हैं जब हमारा वास्तविक शरीर ऐसा है तो शरीर को बड़ा बनाने का कहलाने का तात्पर्य यही है मामच योग्य विचारेण भक्तियोगे न सेवते सगुणासत्यव कल्पते जो पुरुष अभ्यभिचारी भक्तियोग के द्वारा केवल सर्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और प्रेम भाव से निरंतर चिंतन करके मुझको निरंतर बचता है वह इन तीनों गुणों वाली लांकर, सचिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम व्ययस्य चाश्वत धर्म से सुख से एकांति कस्य च क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का शाश्वत नित्य धर्म का अखंड एक आनंद का स्वरूप मैं ही हूं भगवान इन श्लोक में कहते हैं कि शिक्षा का सार बताते हैं कि अनन्य चित्त से मेरा भजन करना चाहिए वही तीनों गुणों से ऊपर उठकर के ब्रह्मपद को प्राप्त होता है एक प्रकार की भक्ति का अर्थ है कि पूरा भरोसा श्रद्धा अपने इष्ट देव के ऊपर रखना चाहिए जैसे बड़े बड़े भक्त करके गए। कबीर, रविदास नामदेव मीरा सभी अपने इष्ट देव के अनन्य भक्त थे कितने भी किस कष्ट से दुख भोगे संकटों का सामना किया परंतु फिर भी घबराए नहीं कली के कठिन काल में मानवों का मन मलिन हो गया है साधना करना कठिन हो गया है क्योंकि शरीर के अधिकांश तामसी बन गए हैं परंतु कलयुग में अनुसार थोड़ा ही दान पुण्य साधन बहुत फल देता है हम तो फल से मिथ्या और कपट का आचरण करते हैं स्वार्थ सिद्ध होता है जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है हम परमार्थ के भी पाप भी नहीं जाते हैं तो इसके लिए अपने एक प्रकार की शपथ होनी चाहिए कि जो भी करेंगे अच्छा करेंगे जिस तरह से आपको भगवदगीता पर हाथ रखवा के कहता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा सच, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा तो ऐसा वहाँ पर तो आपको मजबूरी करना पड़ता है तो मजबूरी क्यों आज जब असलियत आपके समक्ष है तो, तो। एक हो जब एक ओ सलाह एक सुमर एक को मनमोह एकस के गुण जाओ अनंत मन तन जाप एक भगवान जो एक परमेश्वर का पूजन करता है परमात्मा उसी को सब कुछ देता है क्योंकि भगवान का यह प्रण है कि जे तू मेरा है तो रह सब जग तेरा हुए परंतु हम उसे बनते ही नहीं बनते उनके लिए सभी पदार्थ सुख आनंद मौज हम मानते चाहते हैं परंतु उसे नहीं चाहते जो नारी अपने पति को ही हो जाती है सारा जग उसको नमस्कार करता है एक अंगुली की मार किसी का कुछ नहीं करती एक धुआं जिसको मार वह छोड़ जाते हैं ईश्वर सच्चे प्रेम और श्रद्धा से रिश्ता है नाचने गाने पाठ पढ़ने यंत्र बजाने से भी कुछ नहीं होगा मयूर और घोड़े भी नाचते हैं इसका अर्थ है कि आप में रंग जाइए तब भगवान जी के कीर्तन में नाचिए वो बात अलग है तोते भी पाठ करते हैं ये सब कुछ हो सकता है लेकिन फिर भी आपको जो अगर भगवान भगवत संगत में कीर्तन में नाचना है प्रेम की अश्रुधारा बहानी है तो आप वो नाचिए भक्ति की अलग होता है भक्ति संगीत अलग होता है परंतु केवल दिखावे के लिए मत करिए ये सारी बातें बताई गई है सुर तो असली गुलाब के फूल से ही आती है सुर कहते हैं सुगंध को आप जानते हो बहुत वर्ष पहले दूरदर्शन चैनल अभी भी चलता है ऐसी कोई बात नहीं अभी जहाँ पर लॉकडाउन में आप लोगों ने महाभारत और रामायण देखे वही दूरदर्शन की बात है तो दूरदर्शन जो था उस दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम आता था जिसका नाम था सुरभि तो असली सुरभि यानी सुगंध तो असली गुलाब के फूल से आती है न कि कागजों के फूल से इस सच्चाई के साथ ईश्वर की शरण में जाओ जान से अर्थात अन्य भक्ति से मनुष्य संसार सागर को कैसे पार सकता है आज अपना ख्याल रखिएगा जिनके वैवाहिक वर्षगांठ है या जन्मदिन है उनको भी अपना ख्याल रखना है और अपना अपना ध्यान रखें ईश्वर आपको स्वस्थ रखे खुश रखे प्रसन्न रखे आप जन्मदिन अच्छा मनाइए वैवाहिक वर्षगांठ अच्छी मनाइए सबका आशीर्वाद आपके साथ रहे और सबकी शुभकामनाएं आपके साथ रहे सेनिटाइजर का प्रयोग करें सब कुछ अच्छी तरह से ध्यान रखें कोरोना में अपना बस इसी के साथ आज हम प्रसंग को पूरा करते हैं इस प्रकार श्रीमद भागवत द्वारा कहे हुए उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत कर्मयोगी संबंधी श्री कृष्ण अर्जोत संवाद के त्रिगुण विभाग का चौदवा अध्याय समाप्त हुआ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय